3: Si un Centroamérica a maños, a maños y a maños no dejan de ser las denuncias en el fútbol centroamericano, esta vez FIFA pone un hasta aquí. Hay nuevos detalles de las nuevas acusaciones. Por otra parte, hablando de acusaciones. Y de los infiltrados, en Guatemala hay dolores de cabeza. Y ese dolor de cabeza tiene 32 nombres, que ahora multiplicados son 57 dolores de cabeza. ¿A qué me refiero? Se lo digo en solo segundos. Por otra parte, en Honduras se celebran los 90. ¿De qué y por qué hablamos al respecto? Hay novedades con la selección Catracha. Hablamos también de la selección panameña de fútbol, la mundialista y la mayor. Bueno, ambas mundialistas, por cierto. ¿Qué pasa en el fútbol nicaragüense? Tenemos el análisis de la próxima jornada. Claro que hablaremos del fútbol salvadoreño. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, en la producción de Sal el Cowboy y Alex Faso, con nosotros Luis el Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez el Rookie desde Panamá, yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción! Hola sí, amigos, muy buen día, bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa, por usted y para usted, en los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, vaya si los fantasmas de los cuales estaremos hablando el día de hoy, les gusta estar alrededor de Centroamérica, vaya si los fantasmas que estamos a punto de hablar el día de hoy, se han empecinado con el fútbol centroamericano, Vaya si los que no son fantasmas se han empecinado con seguir molestando a todos y cada uno del deporte Sin importar lo que pueda pasar en el mundo futbolístico en general de ese país Por cierto, ayer me decían y me daban noticias de Centroamérica los colegas colegas, Por cierto con, con fuentes muy, pero muy, muy fidedignas Y me decían, Alex, yo creo que, y me lo decían de esta forma yo creo que no es casualidad que los temas que tocas en tu programa hagan eco en el fútbol centroamericano. Es más, ya en Centroamérica hay dos propuestas que nosotros hablamos aquí en el programa en el inicio de la semana y hoy cerrando la semana son dos propuestas ya en mesa de trabajo. Por eso yo le digo a usted que aquí su palabra no es en vano. Por eso yo le digo a usted que colabore y que participe con nosotros en el 844-577-1010. Ayer, antes de ayer y toda la semana he estado alegre. Hoy vengo molesto porque no me gusta hablar de los temas que hoy tenemos en la mesa de trabajo. Amaños de partidos, gente que se, 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 se endulza y no se empalaga con el poder y ya molestaron y dañaron por años un fútbol y hoy quieren seguir jorobando, por no decir otra palabra, el fútbol de ese país. ¿Hasta cuándo? Pero ojo, que el tema que yo le traigo a usted el día de hoy, el vivo llega hasta donde el, pen, hasta donde el tonto lo permite, tampoco es en vano. Señor Luis, el flaco Escobar, cuatro minutos después de la hora, hoy es viernes 26 de abril del año 2019. Qué gusto poder saludarlo.
5: ¿Por qué usted cambia los dichos? ¿Cómo? ¿Por qué se arrepintió de decir los pensantes?
3: Ah, eso también. No, no, no. No son pensantes. No,
5: no, no lo cambie, dígale. El vivo llega hasta donde los pensantes lo dejan.
3: No, 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 porque no son pensantes. Si fueran pensantes, no harían lo que están haciendo y no dañarían a un fútbol que ya viene muy, pero muy moribundo.
5: Si no le gusta pensantes, dígale los pensadores. Y todavía suena bien. Bueno, hoy... Llegue Loco Abreu para unirse a Santa Tecla, el nuevo técnico de los tecleños. Todavía falta confirmar que el equipo clasifique a la que va a ser la fase de octavos de final en El Salvador. Eso por la liga, pero ya tiene asegurada una final de Loco. Será el 30 de abril contra Audaz. Jerry Benson mm. está a puertas de hacer historia en Honduras ¿Cómo? por su quinto título de goleo. Ya estaremos entrando a fondo en los equipos donde ha conquistado sus títulos de goleo en el fútbol catracho el señor Jerry Benson que para mí debe estar en la selección en Copa Oro. Y hay un jugador en El Salvador al que le han aplicado 32 partidos Dios. de suspensión. Wow. ¿De quién se trata? Mantenga en sintonía.
3: Dios. Señor José Ángel
6: Rodríguez, el sobespalda rookie, ¿cómo está? Señor Vanegas, le pido... Eh, que se tranquilice porque si sigue así le va a dar algo en el programa así que tome las cosas con calma tome agua porque comenzó Tienes, muy caliente tiene razón mire eh, por favor mire o sea, mire pido mireme mireme me agüita mireme ah, qué rico uh, qué rico respire porque arrancó muy revolucionado. Pero bueno, eh, tengo título. Quiero que me hable del mal momento que está viviendo Rubilio Castillo con Saprissa. Seis partidos de titular, solamente cinco goles, en casi 600 minutos jugados. Quiero que me hable del atacante hondureño, porque acá usted me lo pintó, que iba a ser la gran estrella en Centroamérica y de momento está decepcionando. Hablando de Panamá, un poco la Selección Sub-20 estuvo... Una pequeña introducción de lo que será estas nuevas reglamentaciones, esta nueva lo que viene FIFA en cuanto al tema del arbitraje para el Mundial Sub-20, así que los chicos repasando un poco me parece positivo y ojalá todas las selecciones de Centroamérica educaran a los chicos en este aspecto para que estén claros también dentro de la cancha. Buenas tardes.
3: ¿Me repite los numeritos que tiene usted de Rubigol Castillo?
6: Seis partidos, cinco goles, me dijo. Bueno, ¿verdad? De, de Rubi Gol, no tanto, ¿no? Eh, seis partidos de titular, siete entrando de cambio, cinco goles en 613 minutos. De Ruby Gol, muy poco, ¿eh? Yo no le veo nada malo. Si
3: de seis es... partidos ha jugado titular y ha metido en cinco, casi un gol por partido. Pero bueno, el
1: malinchismo a la orden del día, señor Alexoazo, ¿cómo eh, está? Señor Varegas compañeros, amigos, oyentes, importante, ¿no? Me gusta el tema del día de hoy. Pero más allá de hecho, señor Vanegas, preocupante en Guatemala, ¿no? Y como usted dijo, una frase muy peculiar. Usted
5: siempre se de vivo, Suazo.
1: Disculpen, señor Escobar. Estoy dando mi punto de vista. Más vaya. adelante usted se expresa cuando quiera. Se de vivo. Gracias. Permítame. Ajá. Se empalaga de poder sí. en Guatemala. Y esa es la verdad. Y no solo en Guatemala. No, no solo en Guatemala. De todas las federaciones en Centroamérica. Y, y ojalá que sigan escuchando los programas en Centroamérica para que a veces si se les pegue un poquito de lo que hacen en otros países y dejen, dejen un poquito de poder a otras generaciones. Mire, a ver si esto cambia. Mire, Luis, ¿usted le quiere decir algo, Luis, a, a Alex?
3: ¿Por qué le dijo que era el más vivo? No sé.
5: No, con el tema de ese, de que los vivos llegan hasta donde los tontos uh -huh. dejan. Por eso le digo, este señor Suazo siempre anda de vivo.
3: Uh, ah. Uy, con taco arriba empezamos desde el programa.
5: No se puede. Ahora, Pero bueno, a ver,
3: yo le voy a decir algo. Yo lo voy a hablar claro y lo voy a decir tal y como es. Alex venía y le voy a ser bien sincero. Generalmente yo no revelo las pláticas que tenemos extra micrófonos, mm. pero Alex se quejaba, Alex lloraba, es más se gritó y tuvo que levantarse y lo tuve que sacar del estudio esta mañana mientras mm. preparábamos todas las cosas técnicas porque estaba molesto porque dice no entiendo por qué la gente se empalaga de no se empalaga de poder, no entiendo por qué la gente no deja de jorobar, no entiendo por qué la gente Sí, y él es, lo tengo que admitir, a pesar de que es muy peleón y a veces se le sale y trae el machete desenvainado, Alex es una persona muy noble, que no entendía por qué en Guatemala específicamente, y usamos Guatemala hoy como ejemplo, pero miren lo que le voy a decir yo a usted, amigo Chapín. Aquí todo el mundo afuera se queja, todo el mundo entre ellos se quejan, todo el mundo entre ellos hablan y no hacen nada. Aquí tengo que decirlo claro. El mercado que menos a nosotros nos llama, a pesar que yo sé que nos están escuchando porque nos lo dicen en la calle, son los guatemaltecos. Entonces, si ustedes no participan y si ustedes no se quejan, no les extrañe que las cosas sigan igual. Para mí es una vergüenza, Luis, Ruki, amigos en la mesa de trabajo, amigas y amigas Radio Escucha, es una vergüenza que 32 dirigentes, por los cuales el fútbol guatemalteco fue suspendido, hoy integren la lista de personas que van a manejar el fútbol de ese país le digo sinceramente a mí me molesta de sobremanera una vergüenza ¿Y sabe qué? Hoy si tenemos que decirle a Guatemala que son unos agachones lo son y que son unos vendidos lo son Luis Escobar porque aquí abrieron con cuatro planillas los dirigentes que querían o estaban aspirando para un puesto de la presidencia de la Fenafut de la Federación perdón de la Fedefut y resulta que de por arte de magia, solamente aparece uno. Rookie, Lucho, amigos y amigas radioescuchas. Hasta cua... Y ya vamos a ir con un informe de Pepe que nos tiene muy completo. Pero yo quiero que mis compañeros me digan algo, Lucho y luego Rookie.
5: Pasa lo siguiente: cuando se ven estos casos, uno se pregunta, pero la gente que estaba corriendo para hacer competencia, eran cuatro, como lo menciona, no llenan los requisitos. Ya era la segunda oportunidad que, que acontecía en Guatemala, no era la primera. Y de hace tres semanas sabíamos que el señor Gerardo Páez iba a ser nombrado presidente porque era el único candidato, como terminó pasando en Honduras. Usted lo dijo como, como en El Salvador, aunque tenía un opositor, el señor Hugo Carrillo, terminó siendo él el que ganó por mayoría. Y uno, uno se pone a pensar y dice, pero si ya está estipulado que los mismos van a quedar y yo se lo adelanté lo de Bucarrillo. Sí, usted me lo adelantó. Usted no, no nos lo adelantó lo de Jorge Salomón, pero estaba a los cuatro vientos que iba a ser el presidente. Yo quería ser incrédulo. Y, a, y ahora con lo de Guatemala. Y en Panamá va a pasar lo mismo. Porque hasta el día de hoy, que hace como dos meses tendrían que haber hecho elecciones y tener un nuevo presidente, Chaluja sigue manejando. En diciembre,
6: Lucho. En, en diciembre en Panamá. imagínense cuánto vamos cuatro meses después. Y, Entonces... y regresando al tema de, de Panamá rápido para, para seguir con el de Guatemala. Lo de Panamá, ayer en horas rápidamente de, de la tarde se sumó otra nómina comandada con el directivo Chicho Martans, Carlos, Man, Carlos Martans de Tauro. Así que entre Manuel Arias o Carlos Martans está el próximo presidente de la Federación de Panamá. Y, y lo de Guatemala me parece el cinismo en su máxima expresión, señor Vanegas. Es decir, ¿con qué cara? Después de hacerle tanto daño al fútbol de Guatemala, termina pasando esto. O sea, es, Miren, es inentendible lo que está pasando en el territorio de Chepi. Y ponemos Guatemala como ejemplo, pero Luis
3: ya fue muy amplio en decirnos, pasa en todo Centroamérica. Por eso yo les he dicho incluso a los de CONCACAF en esa reunión que Alex Oso tanto habla, ellos deberían de imponer una regla en donde cada cuatro años se cambian dirigentes en su totalidad que si han tenido que ver con la federación ya no pueden aspirar a más puestos con federación de fútbol, punto, de cada acuerdo. cuatro años.
1: Excelente. Entonces,
3: aquí hay cosas que tenemos que hablar, muchachos. Yo sé que las líneas telefónicas se están llenando. Le voy a pedir a Ricardo y a todos los que están en la línea telefónica que escuchemos muy detenidamente lo que nos explica con detalles full, con detalles totales, el señor Pepe Medina desde Guatemala. Adelante, Pepe.
2: ¿Qué tal amigos en Acción Centroamérica? Como lo anunciamos ayer, hoy tocaremos el tema de la Federación Nacional del Fútbol de Guatemala. En el año 2015, Brian Jiménez, expresidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, fue señalado de lavado de dinero y haber recibido sobornos para conceder derechos de transmisión de los partidos disputados por la selección nacional. A raíz de esta acción, FIFA como máximo ente rector del fútbol mundial, interviene a la FEDEFUT, y ordena que se instale una comisión normalizadora que debe organizar las actividades del fútbol nacional. El 18 de diciembre del 2015 queda instalada la comisión normalizadora presidida por Adela de Torreviarte. La comisión, aparte de regularizar las actividades del fútbol nacional, debía convencer a los representantes de los equipos para que aprobaran nuevos estatutos avalados por FIFA. En octubre del 2016, la Asamblea del Fútbol 36 de los cuatro votantes confrontaron a la misma FIFA y no aceptaron la ampliación de votantes que FIFA le dio a la Comisión Reguladora. Y fue por ello la suspensión al fútbol guatemalteco de toda actividad internacional. Después de ese hecho, la Asamblea reconsideró la medida y reconoció a la Comisión Normalizadora. Tarde porque ya FIFA había tomado la decisión de suspender al fútbol guatemalteco. Esa misma asamblea fue tan descarada que decidió convocar a elecciones de la FEDEFUT sabiendo que no iban a ser reconocidas por FIFA. Al poco tiempo tuvo que intervenir el mismo Congreso de la República para aprobar las modificaciones de la Ley del Deporte, con las cuales las federaciones nacionales deberán regirse por estatutos internacionales. Con la soga al cuello, la asamblea de la FEDEFUT convocó para aprobar los nuevos estatutos de FIFA. En junio del año pasado fue levantada la suspensión por parte de FIFA, quien volvió a nombrar otra comisión transitoria para la Foot y llevar a cabo en mayo de este año las elecciones. Pero, ¡oh sorpresa! De 44 votantes, ahora serán 75. Pero... En este momento el padrón se encuentra compuesto por 54 delegados, ya que la Liga Tercera División que aporta tres representantes y nueve asociaciones departamentales no llevaron a cabo sus elecciones las asociaciones de jugadores, técnicos y árbitros que representan otros nueve delegados más. Y ¿saben qué? Los 36 que desafiaron a FIFA son los mismos que tendrán otra vez en sus manos el fútbol de Guatemala. En febrero de este año cuatro planillas serían las que participarían para las elecciones, un mes después se supo que solo una sería la que participará, las otras tres al ver que no tendrían ninguna posibilidad ya que los votantes estaban en apoyo a la planilla encabezada por el señor Gerardo Pais. Este próximo 3 de mayo serán las elecciones del Comité Ejecutivo de la FEDEFUT y estarán tomando posición a principios del mes de junio. PAI será acompañado en su equipo de trabajo por Víctor Rafael García del equipo de Antigua Guatemala. Manuel Polanco de Cobán Imperial Lester Rodríguez de Toya, Walfred Minera del Deportivo Iztapa Alfonso Cruz Berganza, actual presidente de la Liga Nacional, Manuel Polanco Eduardo Navas, Lester Rodríguez y la señora Alba Trejo serán los nuevos representantes del fútbol guatemalteco desde Guatemala para Acción Centroamérica Pepe Medina, Univisión Deporte Radio
3: Gracias Pepe mejor
1: imposible mejor imposible Debería depender Manuel Galicia de Pepe y hacer esa misma preguntas a los operativos en Honduras, ¿no cree? Ay, papá. Pero bueno.
3: Cuando se dejen hacer de hacer caso. relaciones públicas, mm. ahí es cuando vamos a tener este tipo de informes de Honduras.
1: Pero, Alex, dígame. Perdón, voy a explicar. ¿Será que en Guatemala cree que la FIFA son tan tontos que lo mismos Alex, con los que castigó? Alex, pero es que la culpa no es de ellos. No, yo entiendo, pero usted, pone dónde va? Yo ya, sé que yo, va a decir que la culpa yo, es de nosotros. Yo todos le dije a usted. A yo dije a usted, la culpa es de nosotros los tontos. Por eso mismo, pero por favor, la FIFA, por favor, pongan el ojo de nuevo en Guatemala. Bueno,
3: Lucho, Ruki, yo sé que ustedes tienen algo que decir antes de ir con las líneas telefónicas y con algunos mensajes de Facebook. Primero voy con Lucho.
5: Esto yo lo recuerdo una situación similar. Los que estaban opuestos a FIFA, ahora son los que deciden. Igual solo hay, una, hay un señor que es el que va a ser el presidente. O sea, todos están a favor de él. Los otros se retiraron iban por la presidencia porque ninguno tenía la certeza que iba a tener esos votos. En El Salvador, Francisco Calvo, eh, ex presidente de la federación, el señor Calvo tuvo una rebelión en la federación salvadoreña, hubo unas elecciones extraordinarias, lo quitaron de la presidencia, agarró un avión, se fue para Suiza, se quejó con la FIFA que él nunca como presidente avaló esas eh, elecciones por tanto, FIFA destituyó a todos los que estaban en la federación y el único que dejó fue Calvo, como el líder de la comisión normalizadora. Entonces, FIFA sabe de todo esto. FIFA conoce los que le hacen daño al fútbol. Sin embargo, como hay un famoso dicho por ahí, que algún técnico costarricense, uh -huh. voy a decir el nombre, Hernán Medford dijo: Diey, sí. hey, es lo que hay. Perdón, no se lo escuchó, Lucho. Diey es
6: lo que hay yo, yo solo espero señor Vanegas eh, que esto no traiga consecuencias a un fútbol que ya de por sí ha sido lastimado que ha sido golpeado y que esto no le traiga al final repercusiones a un fútbol que estaba en alza que decíamos eh, Guatemala va por más, Guatemala va a pelear en Liga de Naciones a pesar de que esté eh, en, en el grupo en el último grupo pero, Alex, me, me da lástima por los jugadores, por el pueblo guatemalteco que pensó que esta página ya había sido pasada, ya había sido cerrada. ¿no? Parece
5: que está más abierta que nunca con esto. Ahora, una da. cosa muy clara, como le mencionaba con Rodrigo Calvo, el expresidente de la Federación del de Salvador. Acá, la, la trayectoria que tengas en, en, estos, en estas líderes de, de federación o como directivo en las ligas mayores de Centroamérica... Eso es como eh, el espaldarazo, como un título que teníamos acá para tener la confianza. Bien. de. Hay es que como sea. lo veo, porque cuando usted ve gente nueva, eh, directivos que quieren incursionar, jóvenes que quieren hacer algo bueno, a esos se les pone el palo en la rueda, se les cierra la puerta, se les dice, ni te acerques que sí. no vas a llegar a ningún mm. lado.
3: Eh, Abdiel Herrera dice Buenas, buenas tardes, Acción Centroamérica, Saludos desde Dallas, Texas Voy con Ricardo en Houston en solo segundos Vida y salud, bendiciones para todos en la mesa de Acción Centroamérica Se les saluda desde Hicksville, New York Roberto Rivera dice Alex y compañía eh, Debemos saber que Keylor Navas hubiera sido titular la temporada pasada en el Ma Por cierto, qué partidazo el de Keylor Navas ayer, eh. Salvó a la madre Qué eh? tapadones los de ayer uh -huh. eh, Probablemente hubieran conseguido algún título Ayer demostró y tapó la boca De muchos, de mala fe Contra este notable arquero Wilber Quintanilla, no me digas que el Mundial está cerca para Centroamérica. Freddy A. Gradiz nos dice, saludos Alex, buen programa. ¿Qué posibilidades tiene la selección de Centroamérica de pasar a la otra fase y específico en Nicaragua? Mirna Castellanos, bendiciones señores de Acción Centroamérica. Antonio Pineda, saludos amigos de Acción Centroamérica. Una pregunta, está programado un partido de semifinal de Copa Oro aquí en Phoenix, Arizona. Van a venir ustedes a cubrir el partido, nos encantaría y es nuestra meta. Eh, Dani Villarreal, buenos días Alex. Para Rookie. solo los jugadores parameños son importantes. Antonio Díaz, póngale a más emoción, hermanos. Hay que representar a Centroamérica. Es correcto. Los guatemaltecos son los que menos, menos participan. Mire, la gente, qué pena. Teníamos varias líneas telefónicas, nos tardamos demasiado, todas se fueron. Eh, Ricardo, José, Pepe, por favor, vuelvan a llamar. Mil, mil disculpas. De verdad y de corazón se lo decimos. Mil, mil disculpas. Eh, Alfredo De la Cruz, eh, mire, señor Banegas. Los únicos equipos que más o menos pienso yo que pudieran calificar para la Copa Oro y que andan más o menos bien son Costa Rica y Panamá. Mire usted, Costa Rica y Panamá. Diario afuera, no lo creo, pero esperemos que den la sorpresa y saludos. Sergio Pereira, aquí el único problema es este programa que dice y que dice de irregularidades de todas las federaciones de Centroamérica. Alex, hoy te mereces un tecito de tila por el coraje. Muchachos, respiren hondo y vean los toros. Desde la barrera. No, no podemos. Porque si solamente miramos los oros desde la barrera, somos cómplices. Repito, aquí, desde que nosotros hemos hablado de técnicos, de dirigentes e incluso de cambios efectivos para las leyes del fútbol, Dios sabe por qué nos pone a nosotros aquí. Y no es casualidad que solo en esta semana, tres reglas que nosotros pensaron eran inamovibles del fútbol, van a cambiar en Centroamérica temas que se tocaron aquí, Sí. aquí, antes que alguien lo dijera ni siquiera en Centroamérica ¿sabe por qué lo voy a decir? jamás hablo de los colegas pero nosotros aquí no andamos buscando espaldarazos para que nos den credenciales espaldarazos para que nos regalen boletos espaldarazos para que nos lleven a viajes en el mismo avión de las elecciones de los países centroamericanos y para quedar okay. bien con nadie entonces, por eso es que nosotros decimos las cosas como son pero me da vergüenza sinceramente que los chapines, sabiendo que los están jorobando, ellos van y se dejen. Me llama a mí poderosamente la atención. Voy a hablarle de Agente Atlántida en Houston porque con Agente Atlántida en notas más agradables porque la verdad cuando yo hablo de Agente Atlántida me relajo eh, me gusta, es más, desde que usted entra a la oficina de Agente Atlántida en Houston o la de Miami o la de Fort Lauderdale donde usted entra y, y se siente un olor bien rico se relaja, lo van a atender bien agüita, le van a dar su regalo lo van a atender súper bien mire, en Houston mi amiga Rosling y mi amiga Ivonne lo van a atender de maravilla. Ya están celebrando el Día de la Madre nuestros amigos de la Gente Atlántida. Es más, el próximo lunes vamos a transmitir Acción Centroamérica desde la Gente Atlántida que está en Miami. Ahí por la calle 8 tengo entendido que, ¿verdad, Lucho? Yo no, no me conozco mucho la zona, pero creo que es por la calle 8, ¿verdad?
5: ¿Cómo se llama esa zona? 8 con la 12 avenida
3: ahí está ahí estaremos transmitiendo Acción Centroamérica tenemos muchos premios, lo importante es que vamos a darle inicio o vamos a seguir celebrando el Día de las Madres, Agente Atlántida en Houston 5945 de la Bel Air, 5945 de la Beler Air 5 dólares con 99 centavos hasta mil dólares a El Salvador, 4 dólares con 99 centavos hasta mil dólares al resto de Centroamérica México y Sudamérica Agente Atlántida, no hay más, no le busque la mejor manera de enviar nuestras remesas a cualquier parte del mundo, pausa y regresamos
0: Resultados, entrevistas, pronósticos, en Acción Centroamérica, con Alex Vanegas.
3: Gracias por continuar con nosotros en este su programa, Acción Centroamérica, a través de Univisión Deporte Radio, de costa a costa por usted y para usted, en los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Eh, si usted eh, no escuchó la primera eh, media hora del programa, Hablamos de la situación del fútbol guatemalteco, que es una situación que eh, tiene repercusiones en todo el fútbol centroamericano y esta gente que se engalana de poder, o, eh, perdón, se empalaga o no se empalaga del poder. Este, son situaciones que a nosotros nos preocupan, los integrantes que dañaron anteriormente el fútbol guatemalteco hoy resulta que son unos agachones que van a hacer caso y que van a ser los que manejan el fútbol de un país. Para mí no solamente, me parece que es una hipocresía, y un descaro por parte de estos dirigentes, pero también es una estupidez por parte de FIFA, autorizar que estas personas que anteriormente hicieron daño al fútbol guatemalteco, sigan haciéndole daño. Voy a hablarle de mis amigos de Dancy foreign Wings. Para este fin de semana, para los partidos de este fin de semana, lo mejor es ir a Dancy Foreign Wings en Houston, por ejemplo, en la esquina de la West Park y la Getsner. Usted puede comer ahí o se los puede llevar para su casa. El mejor crawfish. Lo encuentra en Houston. El mejor crawfish de Houston lo encuentra en Dance, Seafood, and Wings. West Park y Gesner, también el 18 de la Uvaldi, Están ahí, lo van a atender súper bien y le van a dar una comida espectacular que usted no se va a arrepentir. Los mejores mariscos estilo Cajun, las alitas que venden ahí. Las alitas que venden ahí, señor Alex Suazo. Dígame usted las sopas. Uf, Dígame delicioso. usted el arroz frito o el lomen. Voy a ir de nuevo. Hoy voy de nuevo. Ah, pero usted ya quiere todos los días. Bueno, me encanta la comida ahí. Dan Sifrin Wing, West Park, Guestner, y también en el 18 de y También le voy a hablar de mi amiga Mónica Vaca, de Berkshire Hathaway. Si usted quiere comprar una casa, mi amiga Mónica Vaca lo va a ayudar completamente en español, su equipo de trabajo, en compañía también de América's Best, que le, solucionan a, 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 le ayudan a solucionar cualquier problema de crédito. Usted los llama al 281-763-7070 y lo van a atender completamente en español y lo van a ayudar a buscar la casa de sus sueños. 281-763-7070, repito, 281-763-7070. No me gusta hacer esperar absolutamente a nadie, ya se me fue mucha gente en el primer segmento, voy a ir con César desde Las Vegas, eh, César, pero voy a leer el... el hablando de sobreespaldas y de relaciones públicas, eh, y que no podemos esperar el mismo informe que mandó Pepe, porque Pepe no está casado con nadie, o sea, Pepe es objetivo, no tiene amigos en la federación, no tiene amiguitos a los cuales sí. tiene que proteger, eh, o con los cuales va a tomar café, o con los cuales él eh, lanza libros, etcétera, etcétera. Oh, oh. Este Pepe eh, sí manda los eh, informes como tiene que ser. Mire usted que nos escribe, Manuel Galicia, pregunto si lo mismo ocurre en los diferentes países de Centroamérica y solamente queda uno y los otros no son habilitados. Pregunto, FIFA pone a quienes le interesa. Gobiernan los que manifiestan el apoyo directo a Infantino, que es la apuesta de FIFA. Está claro, gobiernan los comités que tienen el visto bueno de FIFA. Ahí lo que existe es democracia. Todo es dedo con una democracia disfrazada. ¿Por fin habló? Sí. La verdad, Por fin habló. Todo es dedo con una democracia disfrazada. César, bienvenido desde Las Vegas a través de la 870M allá en Las Vegas. ¿Cómo le va?
7: Muy señores. Primero que nada, si siguen haciendo esas propuestas, por lo menos de 15 a 20 millones de mexicanos tal vez los apoyarían. Y digo eso porque mucha gente piensa cuando habla de México que los 130 millones de mexicanos que vemos en todo el mundo y en México les gusta solamente el fútbol estar equivocados. Hay boxeo, tenemos muchos campeones de taekwondo, marchistas, hay todo tipo de deportes en México, que, y el, el fútbol no es solo eso. Pero sí, lo que pasa es que en México también los dirigentes, lo que único que están es para hacer dinero. Nadie, nadie absolutamente tienen duda de que esos no sirven para seguir religiéndose. Nomás ellos están rolando, se cambian de puesto como de uno deja de ser presidente, otro, se brinca otro puesto y nomás están entre ellos echando a perder el fútbol mexicano también. Increíblemente, o sea, me podían decir antes que un técnico de élite, un técnico de buena selección no le llamaría la atención, México, aunque pagara mucho dinero un técnico, porque no tenía renombre ahora México es campeón dos veces a uh, 17, es campeón uh -huh. olímpico tiene, es el segundo equipo que ha pasado a octavos de final en todo el mundo, o sea, ya tiene una trayectoria México para un técnico de buen porte, de buena, o sea de y antes no lo habían conseguido ahora el Tata parece que es bueno, pero creo que podrían incluso conseguir más, pero es por los dirigentes, así es de que sigan haciendo eso y a ver mexicanos que los van a apoyar para que en CONCACAF no se relijan ni se estén reciclando los dirigentes de fútbol, señores.
3: Atención con CACAF. Lo que le estamos diciendo no es algo que va a dañar el fútbol. Hay que renovar dirigentes en Centroamérica por cuestiones de transparencia, por cuestiones de democracia, por cuestiones de refrescar la imagen o de refrescar el fútbol. Hagamos una regla. Sí, como me dice alguien y me lo dijo en el Facebook, Alex se está tocando temas muy, muy duros y los dirigentes te escuchan, hay que tener mucho cuidado. Pero es que sí. si no lo decimos nosotros.
6: Pero Alex, Alex, una pregunta. Dígame. ¿Hay estos dirigentes jóvenes capaces, capacitados ah. para afrontar este reto? No, claro. le pregunto, le pregunto claro. en serio. Claro, claro que los hay, Rookie.
1: A ver, pero perdón, lo que dijo Rookie,
6: voy a decir algo también.
1: Dígame una cosa, en Guatemala, ¿estos directivos qué han logrado con Guatemala? No, nada. Nada, nada. No.
3: Entonces, nada, pero por eso, otro, ¿no? para contestarle la pregunta, rookie es, si ¿sí los hay, en Centroamérica hay mucha gente capaz, que seamos unos agachones en cuanto a política y en cuanto a gente que nos gusta pisotearnos, pues ya eso es otra cosa. Ustedes
6: usted en un momento estaban con la bandera de los ex futbolistas para dirigir a Centroamérica, sí. mire cómo terminó lo del pescadito Ruiz, que hasta usted acá terminó dándole duro al ex delantero de la selección de Guatemala
3: sí, porque no es la forma de, de tirar piedras uno no puede tirar piedras y esconder la mano rookie y me parece que si el pescado sabe algo y me parece que si el pescado tuviese pantalones bueno, entonces se va y se mete como lo quiso hacer en algún momento como presidente de la federación, punto punto porque si alguien sabe los problemas, es él sí entonces, ahí está por eso le di duro yo, por eso le tiré. Por eso yo en un momento no estuve de acuerdo. Y yo sé que está comentando en una cadena deportiva, me parece muy bien, lo felicitamos, lo hace muy bien. Como jugador, Lucho fue el mejor o uno de los mejores que ha tenido Guatemala. Pero ahora, tirar piedra desde acá, cuando él sabe de dónde está saliendo, de dónde está goteando la tubería, el único que lo puede parar es él. ¿O me equivoco, Lucho?
5: Hasta lo que pasa que, volvemos al tema en Guatemala, si sabes que no vas a contar con los votos ...que te pueden dar esa presidencia, mejor no te presentes. Y es donde el pescado sabe lo que está aconteciendo... ...porque él no es ningún inocente o ningún ignorante... ...para saber de que no es el momento... ...y que va a llevar todo en contra... ...si es que va a la presidencia de la Federación guatemalteca ...como le pasó a los tres candidatos que estaban compitiendo... ...contra Gerardo País Es así de simple, él conoce del tema y por eso ni le mueve. Sabe, él quiere, puede tener toda la intención, pero de ahí a que vayas a tener los votos en una elección, va a ser muy difícil.
3: Para terminar con Guatemala, eh, la próxima jornada del fútbol guatemalteco tiene partidos interesantes, específicamente el de los cremas de comunicaciones. Miremos la jornada para aquellos que nos acompañan en Facebook de Acción Centroamérica y en YouTube. Por cierto, denle like y compartan nuestra transmisión. Petapa. Eh, el día de hoy en contra del Malacateco Iztapa en contra de eh, Chiantla el municipal en contra de Sanate, Cobano Imperial en contra de Siquinela, antiguo en contra de Comunicaciones, muy buen partido, esto es el domingo a las 11 y 30 de la mañana y Guastatoya en contra de Chelajú a partir de las 2 de la tarde con 30 minutos en terreno guatemalteco eh, igual pesaró si y lucho eh, se queda con la selección mayor yo pensé que le iban a dar ese proceso eh, a Marini y a todo que se iba a quedar ya por un buen tiempo, eh. y mire usted Vuelven a improvisar con Diwai Pesarose.
5: Es un jugador que, bueno, como jugador, fue muy, muy disciplinado. Esperamos que la nueva camada de esta selección guatemalteca tenga, tenga. Una buena mano sí. de parte de Pesarosio.
3: Sí. Ubence Sarmientos nos dice saludos desde Gracias Lempira, fuerte abrazo para usted que nos eh, mira, Ubence Sarmientos, allá en Gracias Lempira. Eh, Gerson Sánchez, nuestro colega, nos dice siempre, siguiéndolos en Facebook o en radio, saludos a todos y bendiciones. Saludos para usted también, mi estimado colega. Eh, Will Godínez, ¿cómo está? Nos escucho todos los días. Gracias, Will. Eh, Beto Robles, ¿cómo se parece el presidente Sánchez? ¿Cómo se parece el presidente Sánchez Serén al del anuncio de Atlántida con él, nos dice. Reyes Saints. Reyes eh. Saints, saludos, buen programa. Ayer estuve en el, en el gane de la selección sub-17 salvadoreña en contra de la sub-20 del DC United. Qué bien, ¿eh? muy bien, Reyes. Nos hubiese mandado fotitos para ponerlas en eh, la pantalla. Jacinto Herrera, ojalá la FIFA se dé cuenta de lo que pasa en mi país. Guatemala, ya es demasiado. Saludos muchachos. Tengo ganas de ir a FIFA. ¿eh? Tengo ganas de ir a Suiza. Tengo ganas.
1: ¿Pero no va a ir a hacer razones públicas como lo hace con Coca-Cola?
3: Roberto, bienvenido. ¿Cómo está? Desde California.
8: Buenos días. Buen día. Siempre los escucho, pero no había querido porque siempre... Pero si hablamos de la mafia en Guatemala, en mi querido Catracholandia, tú sabes que en los últimos dos mundiales que Honduras fue, les dieron una cantidad de dinero. Y los señores de la federación, uh -huh. que son la misma mafia, diferentes nombres pero la misma mafia ellos compran porque no hay elección porque ellos yo te aseguro que ahorita que van a venir a la copa de oro van a venir unos 6, 7, 8 de esos de las ligas menores o de la comisión de árbitro de a, a acompañar al, al señor Salomón porque les compró los los los, los, los votos o, los, o eliminó a los contrincantes para que pudieran ser ¿Cómo puede haber democracia si la, la Comisión de Selecciones la dirige Atala, Salomón y Jaime Villegas, los tres equipos grandes de Honduras, que son los que controlan y los que dirigen, que siempre les te los he dicho yo, la, la televisora de Honduras? ¿Y cómo vamos a poder tener una democracia cuando, por ejemplo, un exjugador como Jaime Villegas, él es... Eh, Pasó de, de, de Salomón, le dejó el puesto de, y se lo pasan de un lado sin una elección. Entonces, no hay, no hay eh, eh, definitivamente. Pero futbolísticamente, ojalá, estoy de acuerdo con el señor de Panamá, Rubilio Castillo es un fracaso. Ojalá que este señor Coito se lo vuelva a repetir. Él dijo que solo tenía 11 jugadores. Ojalá que Benson le dé la oportunidad para que venga la Copa de Oro. Y que ojalá que deje ese montón de jugadores que ya no tienen nada que hacer, que los Atala, la gente de la España y la gente de la Olimpia quieren imponer para que jueguen en la Copa de Oro. Pasen buen día.
3: Gracias, Roberto. Eh, vámonos...
1: yo, yo tan mal no veo lo de Rubilo Castillo, honestamente. No, yo tampoco. Hablando de Rubilo Castillo, de fútbol hondureño,
3: ¿les parece si vamos con Manuel Galicia? Vamos con Manuel. Manuel sí, Galicia. Me... El, relaciona, el, 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 el relacion... Relacionista. Relacionista público
6: más <ríe> grande que tiene el programa. Vamos a ver cómo le va en este despacho al señor Galicia porque el se... lo del señor Medina fue extraordinario. No,
3: no, lo de, lo de Pepe Medina. Mire usted, es extraordinario. Pero es que lo que pasa cuando, cuando la gente no hace...
4: Bueno, aquí los colegas están haciendo relaciones públicas. mira mira lo
1: que dice Mandel Galicia. ¿eh? ¿Qué dice? Dígale a Alex Banegas que cuando me pague un poquito mejor yo hago lo que hace Pepe. ¿Se da cuenta?
3: Es que lo que menos puede quejarse Manuel es del pago. ¿En serio? Vámonos con Manuel Galicia al fútbol hondureño.
4: La selección de Honduras disputará un partido amistoso únicamente antes de afrontar la Copa Oro y será ante la selección de Brasil. Así lo ha confirmado el presidente de la Comisión de Selecciones, Javier Atala.
6: El partido, el único partido que vamos a jugar va a ser con Brasil. Todavía ya estamos en los últimos arreglos, que ese sería el, 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 el partido. Yo creo que al final solo solo se va a jugar, jugar uno antes de la, de, de la Copa Oro, antes de irse, eh, van a, va, eh, la primera semana de mayo van a estar, van a estar en, en Honduras, después se van a, a Sudamérica, regresan aquí, después se van a la Copa Oro. Eh, y ahora que con un partido, ese, lo más que se pudo, pues ya, ya están todos los equipos tomados en Sudamérica.
4: Motagua lanzó el libro 90 años de grandeza donde se resume la historia del equipo azul y fue escrito por Edwin Banegas que cuenta la historia de las águilas desde su creación hasta los títulos que ha logrado hasta el año 2018
5: que datan desde 1928 hasta el 2018 y eso fue lo que tardó, lo que hizo tardar el, el libro porque en principio era para celebrar los 90 años pero en eso también Llega la final de la concacaflic Motagua, desafortunadamente no, no alcanza el título, y luego llega la final de la Copa 16, entonces había que esperar un resultado y satisfactoriamente eh, el club llega a la final, la disputa y logra la 16, eso hace que hay un retardo en el lanzamiento, en la presentación,
4: el técnico de Real España, Carlos Restrepo, reconoce que su equipo no ha tenido la regularidad deseada en el torneo y aún así siguen buscando mantener viva la esperanza al título.
3: El torneo una situación no
9: pareja ya de, digamos de, del grupo en cuanto a regularidad
5: futbolística eh, y ahí han caído algunos jugadores con partidos muy altos, mm. otros partidos no tan, eh, tan fuertes y, y esa ha sido una lucha también difícil, o sea, eh, guardar la regularidad creo que, que ha sido otro tema que hemos querido mantener.
4: La última fecha de las vueltas regulares del torneo se disputa mañana a las 3 de la tarde, oro hondureña. Honduras progreso ante el equipo Juticalpa, Real España recibe a Platense, Real de Minas ante Maratón, Lobos recibe a Olimpia y Motagua al vida. Este fin de semana se podría definir quién será el equipo descendido. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes
3: Radio. Lucho, antes de ir con Roger Murillo en Costa Rica, usted me tiene información del fútbol salvadoreño. No hay una investigación que FIFA... Eh, ¿Ya es confirmado, Luis, lo de FIFA?
5: Se dice que FIFA le ha ordenado a la Federación Salvadoreña que investigue dos partidos en particular, donde Sonsonate vence 4 por 1 a la UDAS. Firpo con ese mismo marcador se impone ante Chalatenango porque estos equipos están peleando por la permanencia y en los últimos partidos han tenido un levantón específicamente en estos dos encuentros donde terminan goleando. La federación analiza llevarlo a la justicia común y corriente para ver, de acuerdo a las investigaciones que ellos tengan, si vale la pena eh, ponerlo como a la luz pública ...y de verdad investigar la policía, oígalo bien, la Fiscalía de, de El Salvador... ...investigar si hubo o no amaños de estos dos partidos. No hay nada oficial todavía. Mientras tanto, la misma federación a través de su presidente Hugo Carrillo... ...ha dicho, y atención, ¿por qué ligó este tema? Porque tiene mucho que ver. Le digo, estos dos equipos, Firpo y Sonsonate, pelean por la permanencia... ...y Jocoro también, pero la federación ha anunciado que planifica, atención planifica congelar el descenso sí. por dos años. No necesariamente en este torneo, pero óigame, ¿qué va, qué va a si hacer el
6: fútbol? Lo hacen fírpo, fírpo. ahora, señor Escobar. Si se va Firpo, firmo que lo hacen ahora. Sería por cuatro torneos cortos, ¿no? Dos años.
5: No, no hay problema. Puede descender Firpo, puede descender Sonsonate, pero con todos los problemas que tienen, y aunque digan que están amañando partidos, el Sonsonate será con Coco que va a un ciento de coco para dar para mañana un partido. Firpo no les pagan a los jugadores. Lo que pasa es que cuando estos equipos como Firpo y Sonsonate descienden, no hay problema. El que asciende, le compran la categoría y se solucionó todo.
6: Alex, quiero felicitarlo, señor Vanegas. ¿eh? ¿Por qué, papá Por su libro de Motagua. Muy bien, ¿eh? no, no sabía que tenía esa faceta de... De autor, de escritor, lo felicito, ¿eh? No, 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 lo Edu, que me... Ed, Edwin Banegas, quien es el ah. gerente de,
3: de prensa de la selección de Honduras, no Alex Banegas. Mm. No.
6: Perdón?
3: no, no, Edwin Banegas. <risa> Oiga, Lucho, hay jornada en Nicaragua también, ¿no? Este próximo fin de semana.
5: Sí, se viene este fin de semana la número 17 en el fútbol de Nicaragua. Y sabe que ya casi se está definiendo el torneo. Real Estelín le toca... Enfrentar Dirianjen. al cuadro de Diriangén, Unan contra Real Madrid, Managua Ocotal, Juventus Chinandega y Walter Ferretti contra el Arjala. En la tabla de posiciones ya clasificado el Real Estelí con 39 unidades, 34 en el segundo puesto para Managua, Walter Ferretti con 30, 25 tiene Diriangén y los que también están tratando de entrar Juventus con 23 Ocultal con 20 unidades.
3: Chinandega en el sótano de la tabla de posiciones con 8 puntos. Rookie, jornada
6: en Panamá. Dirme con Roger Murillo. Correcto, arranca hoy con un gran partido. Ara Unido contra Plaza Amador. Plaza Amador, Ara Unido en el Maracaná. También tenemos el partido Tauro contra Costa del Este el domingo en el estado de Maracaná. También Universitario se mide ante el equipo del CAE, mientras que San Francisco hará lo propio ante la Alianza. Ojo, ganando Ara Unido hoy ya tienen su paso firme y su boleto asegurado. En la semifinal San Francisco sí depende un par de resultados, pero el único depende de sí mismo es el Unido, que ganando ya estaría sembrado en semifinales. Recordemos que ahora el formato se cambió. El primero y el segundo a semifinales, el tercero va contra el sexto en partido único y el cuarto contra el quinto. Los que ganen esas llaves entonces estarían en semifinales. ¿Cómo va mi estadio en Pernomé? Eh, me di cuentan que en dos meses, más o menos, estaría. Mediado de, mediado de año, señor Vanegas. Vamos tranquilo. a ir a, a inaugurarlo,
3: ¿eh? Vamos a ir a inaugurarlo a mi estadio allá en Perenomé. Eh, Roger Murillo, con la información del fútbol tico, ya casi
9: listo lo de descenso y todo eso, ¿eh? Roger, bienvenido. ¿Qué tal Alex? Y amigos de Xenia Centroamérica se viene la última fecha de la fase regular del torneo Tico donde solo falta por conocer el último clasificado a la fase de semifinales, así como el equipo que descenderá a la liga de ascenso del fútbol nacional los juegos serán todos este domingo a partir de las 3 de la tarde los equipos de Herediano Grecia y Cartaginés disputarán el último puesto a las series de semifinales lo que es el equipo de Perceledón, Zaprisa y San Carlos ya tienen asegurada su presencia en la gran fiesta del fútbol tico y únicamente faltaría por conocer cuál equipo se quedará con la posición de privilegio. Escuchemos las palabras del técnico Jafet Soto sobre lo que será el duelo ante Perceledón. Un duelo vital en las aspiraciones del herediano por clasificar y ser ese último invitado Mientras que los generaleños buscarán la posibilidad de ser los líderes del clausura 2019
1: Tenemos todas las
9: posibilidades porque dependemos de nosotros
1: Dependemos de nuestro esfuerzo Sabemos que vamos a tener a uno de los equipos más regulares del campeonato ¿verdad? Este, y que indudablemente no va a ser fácil y que ellos quieren el primer lugar Pero eh, estamos en casa Estamos en casa y, y como siempre lo dije, mientras la matemática y la calculadora nos permitan seguir soñando
9: con clasificar, seguimos
7: soñando con clasificar.
9: última fecha de la fase regular se disputará de la siguiente forma. Como lo decíamos, todos los duelos a partir de las 3 de la tarde. Herediano recibirá en el Rosaval Cordero a Pérez Celedón, Grecia en el Alen Rillón y al Deportivo saprissa la UCR en el Estadio cutimonje al Limón FC, a La Juelense. Recibirá Guadalupe FC en el Morena Soto, Carmelita ante San Carlos en el estadio Rafael Bolaños y Cartagines ante Santos en el estadio Feyo Mesa. Informó para Acción Centroamérica Roger Murillo desde Costa Rica.
3: Gracias Roger. Compañeros, minuto y medio para que termine el programa. Eh, lucho con notitas rápidas y voy con Rookie después
5: sabe que Javier Delgado no es más el gerente deportivo de la Liga Deportiva Anajuelense, porque los malos momentos que tiene el equipo viene una reestructuración tanto en la directiva como en el equipo Javier ah, Delgado okay. y temprano le dije que a un jugador en El Salvador le aplicaron 32 partidos de sí, suspensión sí, sí, sí. nada más ni nada menos porque la agarró contra el árbitro le pegó al árbitro se tratan de Nelson Gómez, jugador del Club Deportivo California de Tercera en el encuentro contra el Club Jalacatal, ¿Mm? el equipo mm. favorito del de señor Suazo. Sí, señor. ¿Por qué le ponen tantos partidos, hombre? No, hombre, todo el torneo se lo, se lo clavaron Lo ahí. deberían de suspender de por le, vida. Entre a golpes al árbitro.
3: De por vida lo claro. deberían de suspender.
5: No, hombre, para eso mejor que le digan que ya, ya ni se presente. Bueno, mejor. Pero el, el delantero hondureño, Rosly Hernández, Nuevo refuerzo del Suchitepeques en Guatemala.
3: Ernesto Pérez, antes de ir con Ruki, dice: Ernesto Pérez en El Salvador, los jugadores negocian premios eh, si clasifican, si no aceptan eh, la directiva, termina regalando resultados, dice Ernesto Pérez. Dígame, Ruki, noticia rápida.
6: Sí, rápidamente, Bárcenas, el panameño convocado, Osvaldo Alanís también, el mexicano, para jugar el Ral Oviedo contra el Almería. Uno de los últimos trenes que tiene el equipo del panameño Bárcenas, que cambió de técnico y que aparentemente también cambia de sistema. Pasen un 4-4-2, sistema que no desconoce Bárcenas porque obviamente ha jugado en él con la selección nacional.
3: Aplauso, por favor. Demos aplauso. Aplauso para Keylor Navas. Arquerazo. Representando con Cacafayer una vez más, contra los detractores, contra los eh, malinchistas, ¿Se demuestra... Da
1: Rookie no aplaudió, ¿eh?
3: Que va, porque sabía <risa> por dónde íbamos. Como no es Penedo grande. ¿eh? Por cierto, si usted tiene alguna, alguna pregunta de inmigración, llame a mi amigo el abogado de inmigración, Lorenzo Rushton, en cualquier parte de los Estados Unidos, puede tomar su llamada 713-838-8500 713-838-8500 8500 713 838 8500 713 838 8500 abogado de inmigración, Lorenzo Rushton lo va a atender 100% en español. Que tenga un excelente fin de semana. El lunes nos vemos en Miami, señor Luis el Flaco Escobar. A nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica, yo soy Alex Vanegas que Dios me lo bendiga, sea feliz, viva y deje vivir.